0: Торговля немаркированными лекарствами станет наказуемой, а банки больше не смогут подписывать клиентов на ненужные им услуги. В ближайшие несколько минут расскажем о законах, вступающих в силу в декабре. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Уже сегодня за производство или продажу лекарств без маркировки, а также за нарушение порядка нанесения на них средств идентификации начнут взимать административные штрафы. Наказание предусмотрено и за непредоставление сведений или нарушение порядка и сроков передачи таких сведений оператору Государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Так, за производство или продажу лекарств без средств идентификации должностным лицам придется заплатить от 5000 до 10 тысяч рублей, юридическим лицам – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Сами препараты при этом конфискуют. Аналогичные штрафы введены и за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов или передачи туда недостоверных сведений. Кроме того, поправками в Уголовный кодекс установлена ответственность за использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. Максимальное наказание за совершение этого преступления – лишение свободы на срок до 3 лет. Также с 1 декабря ужесточаются меры по вовлечению россиян в финансовые пирамиды. Запрещается распространение в интернете информации, используемой для совершения мошеннических действий на финансовом рынке и рекламы финансовых пирамид, привлекающих средства и имущество физических и юридических лиц. Закон дает Центробанку право обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к фишинговым сайтам-подделкам, имитирующим настоящие сайты банков. Регулятор будет обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании информации, распространяемой сайтами запрещены и направлять в Генпрокуратуру уведомления об этом. После этого Роскомнадзор потребует от провайдера хостинга удалить эти данные. Владельцу ресурса дадут сутки, в противном случае сайт заблокируют. С сегодняшнего дня изменится система оплаты труда медицинских работников, увы, пока не везде, а только в семи регионах – Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, в Севастополе и Якутии. Во время эксперимента оклады медработников будут определять путем умножения расчетной величины на коэффициент сложности труда и региональный коэффициент. При этом предусмотрено, что зарплата не должна быть ниже той, что начисляли медикам по действующей системе оплаты труда. В Кабине рассчитывают, что это позволит выровнять ситуацию с зарплатами медиков, а также избежать дефицита. Это кадров в одном регионе и переизбытка в другом. 1 декабря вводится обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно, за исключением сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда. Также с этого дня участники оборота упакованной воды обязаны наносить на нее цифровой код и предоставлять систему честный знак, информацию об этом и сведения о вводе в оборот. Напомним, перед тем, как внедрить новые правила, в России провели эксперимент. Уже на подготовительном этапе маркировкой молока занимались две разные системы: Меркурий и Честный Знак. Первая отвечала за сырье до того, как оно попадает на производство, а вторая отслеживала перемещение готовой продукции до продажи на кассе. Эксперимент завершился 31 декабря 2020 года. С 20 января нынешнего года стартовала обязательная маркировка молочной продукции разных видов поочередно. Обязательство по переходу к новым способам прослеживаемости товаров продолжится и в следующем году. С 20 января 2022 года вводится обязательная маркировка молочной продукции для розницы. С этой даты магазины обязаны продавать молочку со сроком годности менее 40 дней через контрольно-кассовую технику. Эксперты не исключают, что усложнение условий продажи повлечет очередной виток цен на продукцию животноводов. С 9 декабря меняются правила использования болот. В частности, на них можно будет проводить геологоразведку и добычу полезных ископаемых. Исключение составляют болота, расположенные в границах водно-болотных угодий. Также установлены требования к охране болот от загрязнения и засорения. Ранее, согласно Водному кодексу, использование болот для разведки и добычи полезных ископаемых осуществлялось без предоставления данного водного объекта в пользование. Затем эта норма была исключена из Водного кодекса, что подразумевало необходимость оформления решений о предоставлении болот в для разведки и добычи полезных ископаемых, говорится в пояснительной записке к новому закону. Другими словами, сейчас убрали избыточные требования по использованию болот. С этой же датой, 9 декабря, права на охотничьи угодья можно будет передавать третьим лицам или продлевать их аренду без аукциона. При этом сохраняется требование сохранять поголовье диких животных в границах охотничьего участка. Лицо, которому частично передают права и обязанности, должно заручиться согласием органа исполнительной власти в регионе. Кстати, отныне Минприроды получила дополнительные полномочия – определять требования к минимальной площади охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения. Планируется, что будет создан и реестр недобросовестных лиц, заключивших охотно соглашения, как и участников аукциона на право их заключения. Вот такие законы вступают в силу в ближайшую декаду. В выпуске при подготовке к эфиру мы использовали материалы парламентской газеты, а также сайта Государственной Думы. Вы слушали новости. Всего вам доброго.